0: Bài giảng 2 Sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong phúc âm Roma đoạn 1 câu 16 và câu 17 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin trước là người đa sau là người rét vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin mà được lại dẫn đến Đức Tin nữa như có chấp rằng người công chính sẽ sống bởi Đức Tin Chúng ta phải nhận sự công chính của Đức Chúa Trời. Sứ đồ phao không hổ thẹn về phúc âm của Đấng Christ. Ông làm chứng cho phúc âm một cách chắc chắn. Tuy nhiên, một trong những lý do mà ngày nay người ta khóc than dù cho họ tin Chúa Giêsu là vì tội lỗi của họ. Nó cũng vì sự thiếu hiểu biết của họ về sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể được cứu vì tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và bởi từ sự công chính riêng của chúng ta. Bài giảng 2 Sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong phúc âm. Roma đoạn 1 câu 16 câu 17 Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin trước là người đa sau là người Gơ-rét. vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin mà được lại dẫn đến Đức Tin nữa, như có chép rằng người công chính sẽ sống bởi Đức Tin. Chúng ta phải nhận sự công chính của Đức Chúa Trời. Sư đồ pha không hổ thẹn về phúc âm của Đấng christ Ông làm chứng cho phúc âm một cách chắc chắn. Tuy nhiên, một trong những lý do mà ngày nay nhiều người khóc than, dù cho họ tin Chúa giêsu là vì tội lỗi của họ. Nó cũng vì sự thiếu hiểu biết của họ về sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể được cứu, vì tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời và bởi từ bỏ sự công chính riêng của chúng ta. Tại sao sứ đồ phaolô lô không hổ thẹn về phúc âm? Trước hết, vì sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong đó. Phúc âm trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tin tức tốt lành. Khi Đức Chúa giê christ hạ sanh tại Bethlehem, thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra và nói cùng các gã chăn chiên là những người đang canh giữ bầy chiên của họ trong đêm. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người, Luca đoạn 2, câu 14. Đó là tin tức tốt lành, bình an, ước muốn tốt lành cho loài người. Phúc âm của Chúa, cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội và tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian. Chúa giêsu tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài, chính Ngài, tẩy sạch tất cả tội lỗi của những ai, ngoan mèo như con dòi trong đóng phân và những ai phạm tội trong bùng lầy. Trước hết, Sứ Đồ Phô Lô nói rằng sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong phúc âm. Sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong phúc âm để cất tất cả tội lỗi của chúng ta đi. Sự công chính của Đức Chúa Trời cho phép chúng ta trở nên các thánh đồ và người công chính. Nó cũng cho phép chúng ta nhận được sự sống đời đời và vô tội. Sự công chính của con người là gì? Chúng ta con người thích bày tỏ chúng ta ra trước Đức Chúa Trời khi chúng ta có một vài việc đáng tự hào, chồng chất sự kiêu hãnh cá nhân của con người bởi thực hiện các việc làm tốt, miêu tả sinh động sự công chính của con người. Tuy nhiên, hành động công chính của con người, của Chúa giêsu là cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta bởi sự cho phép của sự công chính của Đức Chúa Trời mà nó được bày tỏ trong phúc âm. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Trong những ngày này, Hầu hết các cơ đốc nhân rao giảng phúc âm mà không biết phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời. Họ nói, tin Chúa giêsu và bạn sẽ được cứu và trở nên giàu có. Tuy nhiên, những điều này không phải là lời dạy của phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời. Phúc âm dường như phổ biến hơn bất cứ việc gì khác. Nhưng hầu hết, người ta ngu dạy và không hiểu biết phúc âm. Nó tương tự với sự kiện kinh thánh được bán chạy nhất. Nhưng người ta vẫn không biết chính xác nội dung của nó. Cái quý giá và lợi ích nhất trong thế gian ngày nay là phúc âm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi Đức Tin mà được lại dẫn đến Đức Tin nữa. Phúc âm của Đức Chúa Trời thì giống như một ốc đảo trên sa mạc. Chúa Giêsu đến với những tội nhân. Đó là những người phạm nhiều tội và tẩy sạch tất cả tội của họ. Tuy nhiên, có người đã từ chối món quà của sự công chính của Đức Chúa Trời mà nó đã cất tất cả tội lỗi của thế gian đi, trong khi họ cố gắng thiết lập sự công chính riêng của chính họ bằng những nỗ lực thờ phượng, tận tụy, nhiệt tình, dâng hiến, cầu nguyện ăn năn, cầu nguyện kiên ăn, giữ ngày của Chúa, chuyển biến lời Đức Chúa Trời thành ra hành động, vân vân và vân vân. Và từ chối món quà của Đức Chúa Trời là những người từ chối sự công chính của Chúa. Người ta nhận sự công chính của Đức Chúa Trời chỉ khi Họ từ bỏ sự công chính của riêng họ. Họ kết những chiếc lá vả lại với nhau để làm áo cho họ. Trong sáng thế ký đoạn 3 câu 21 viết, Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Người đầu tiên, Adam, phạm tội với Đức Chúa Trời bởi rơi vào cạm bẫy của Sátan. Những gì mà Adam và Eva làm ngay sau khi họ phạm tội, là kết lá vả lại với nhau và làm đòn mặt cho họ. Y phục được làm bằng lá vả là trái ngược lại với chiếc áo dài bằng da thú. Nó khác biệt giữa công chính của con người và sự công chính của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn bài 3 câu 7 viết. Họ lấy lá vả, đóng khố che thân. Bạn có khi nào bệnh cái khăn bằng lá cây của cải không? Chúng ta, những người Hàn Quốc, Cắt lá cây của cải từ những cây cải và xếp chúng nó lại chung với những cọng rơm để làm khô chúng. Chúng ta hầm đậu chung với chúng qua mùa đông. Thật ngon tuyệt. Adam và Eva bệnh lá cây vả lại với nhau và làm y phục cho họ sau khi họ phạm tội. Những loại hành động này, việc lành, tự kết án, tự, hiến, tự kiến tạo thành à, sự công chính của con người. Nó là sự công chính của bản ngã, không phải là sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự thật là họ đã làm y phục cho riêng họ bằng lá vả để bày tỏ sự kiêu ngạo bởi cố gắng giấu tội lỗi của họ bằng việc lành trước Đức Chúa Trời. Bệnh sự công chính của con người, cố gắng của con người, tự dân hiến, tự xét, phục vụ và cầu nguyện ăn năn trong y phục và che đậy tội lỗi trong tư tưởng con người với tội tà dâm mà nó được tích lũy trong sự kiêu ngạo của con người trước Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể giấu tội lỗi của chúng ta trong lòng trước Đức Chúa Trời bởi kết những lá vả lại với nhau để làm y phục không? Không bao giờ. Lá vả sẽ bị rơi xuống trong ngày và vào ngày thứ ba cuối cùng, tất cả lá đều rơi xuống. Y phục làm bằng thực vật sẽ không tồn tại lâu. Những ai đã kết lá vả lại với nhau để làm y phục là những người cố gắng làm điều công nghĩa bởi phục vụ Đức Chúa Trời. Với những việc làm lành riêng của họ Là những người không thể được vào thiên đàng Họ không thể nhận sự tha tội Bởi sự công chính của việc lành riêng của họ Khi Adam và Eva cố gắng giấu tội của họ Bởi làm y phục bằng lá vả Đức Chúa Trời gọi Adam Adam, ngươi ở đâu? Núp trong bụi cây trong vườn Adam trả lời Tôi sợ vì tôi lõa lồ và tôi phải ẩn mình Một người có tội cố gắng ẩn mình trong bụi cây. Cây trong kinh thánh thường ngụ ý chỉ về người. Anh chị ấy có tội trong lòng, cố gắng ẩn mình trong đám đông người. Anh chị ấy thích tìm chỗ ngồi giữa, không ngồi quá xa, ở trước hay sau nhà thờ, nơi có nhiều người tập hợp. Tại sao? Vì anh chị ấy muốn giấu mình trong đám đông. Tuy nhiên, anh chị ấy không thể giấu tội lỗi của họ trước Đức Chúa Trời. Anh chị ấy phải được tha tội bởi từ bỏ sự công chính riêng, Và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời Những ai có đức tin mơ hồ Và những ai không tin vào lẽ thật Cũng muốn vào nước thiên đàng Giấu mình trong đám người giống như họ Nhưng họ sẽ kết thúc trong địa ngục Với những người cố gắng Che giấu tội với những việc làm lành Tội nhân trước Đức Chúa Trời Phải biểu lộ là tội nhân Và từ bỏ chính mình họ Đức Chúa Trời phán với Adam Là người làm y phục bằng lá vả Tại sao người hái trái cây ấy? Ai bảo ngươi ăn? Ồ, oh, thưa chúa, người đàn bà mà ngài để bên tôi. Cô ta cho tôi ăn trái cây ấy và tôi đã ăn. Eva, tại sao ngươi làm thế? Con rắn cám dỗ tôi và tôi đã ăn. Vì thế, chúa đã phán với con rắn. Vì ngươi đã làm điều này, nên ngươi phải bị rủa xả giữa vòng các loài thú đồng và thú rừng. Ngươi phải bò bằng bụng và ăn bụi đất suốt đời ngươi. Đó là tại sao con rắn phải bò trường bằng bụng. Lần nữa, Đức Chúa Trời phán cùng Adam và Eva. Ngươi đã phạm tội, ngươi bị lừa dối để phạm tội, và những tay đầu xỏ làm cho ngươi phạm tội cũng là những tội nhân. Ngày nay, các tiên tri giả cũng dạy phúc âm giả hiệu của họ và nói rằng hãy nhận lửa những người bị họ lừa dối trong cùng một cách với các tiên tri giả và cùng đi vào địa ngục. Chúa làm chiếc áo da cho Adam và vợ của ông. Chúa nghĩ ta sẽ không rời bỏ Adam và Eva, người đã phạm tội bởi sự lừa dối của Satan. Ta đã có dự định từ lúc ban đầu trong trí ta là làm nên con người theo hình và tượng ta và làm cho chúng nó trở nên con của ta. Vì thế ta phải cứu họ khỏi để hoàn thành kế hoạch của ta. Kế hoạch này là ở trong Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời chuyển tất cả tội của họ qua cho con vật. Giết nó đi, lột da nó Và làm chiếc áo từ da đó Và mặc cho Adam và Eva Ngài làm nó như biểu tượng của sự cứu rỗi Thật vậy, y phục bằng thực vật Bởi làm lá vả Không thể tồn tại trong một ngày Và nó lại phải được thay thế Hết cái này đến cái khác Đức Chúa Trời mặc cho Adam và Eva Bằng sự sống đời đời và nói Ngươi, Adam và Eva Lại đây, ta mặc cho chiếc áo da Cách mới này Cho ngươi từ con thú Hãy mặc lấy nó. Đó là chiếc áo da mà con thú đã chết thế cho ngươi. chúa mặc cho Adam và Eva với chiếc áo da phước hạnh của sự công chính của Đức Chúa Trời để ban cho Adam và Eva cuộc sống mới. Đức Chúa Trời đã làm chiếc áo từ da thú cho Adam và vợ ông ta và mặc cho họ giống như Đức Chúa Trời mặc cho những người tin bằng sự cứu rỗi bởi sự công chính của Ngài. Tuy nhiên, sự cứu rỗi của loài người bởi chiếc áo thực vật bằng lá vả không là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mặc cho chúng ta bằng chiếc áo da, đó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa mặc sự cứu chuộc tội với sự công chính của Đức Chúa Trời bởi ban cho chúng ta thịt và huyết của Ngài. Ngài cất tất cả tội lỗi của chúng ta với bắp tem và chịu thập hình để nhận tất cả sự đáng so, so, xét đoán của vì chúng ta. Đức Chúa Trời ban sự tha tội cho chúng ta khi chúng ta tin vào sự công chính của Ngài qua phúc âm của Bắp tem và huyết Chúa Giêsu. Đó là phúc âm để cứu tội nhân ra khỏi tội. Có nhiều người cố gắng thiết lập sự công chính riêng của họ, từ chối sự công chính của Đức Chúa Trời trên thế gian. Họ phải từ bỏ sự công chính riêng của họ. Trong Roma đoạn 10 câu 1 đến câu 4 chép Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi Vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắc đó không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời, vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Người Israel nhấn mạnh trên chủ nghĩa luật pháp để thiết lập sự công chính riêng của họ trong khi bỏ qua sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho con người luật pháp để họ nhận biết tội. Con người có sự hiểu biết về tội qua 10 điều răn bởi tin vào sự công chính của sự cứu rỗi của Ngài mà nó cứu con người ra khỏi tội qua hệ thống tế lễ của Đền Tạm. Vì thế, của lễ chuộc tội của Đền Tạm ngụ ý rằng, Chúa giê là đại diện của Đức Chúa Trời trong Tân ước. Tuy nhiên, người Israel không nhận biết sự công chính này của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Giê-xu chịu bắp tem? Tại sao Chúa Giê-xu chịu bắp tem? Giăng, bắp tít bắp tem cho Chúa Giê-xu để tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian. Chúa Giêsu nói với Giăng, bắp tít trước ngay trước khi Ngài chịu bắp tem. Bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Matthew ơi, đoạn 3 câu 15 đó là lý do mà chúa giêsu làm bắp tem ngài đã chịu bắp tem để ngài tẩy sạch tội lỗi của nhân loại ngài cất đi tất cả tội lỗi của thế gian bởi chịu bắp tem kìa chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi Văn đoạn 1 câu 29 ngài nhận tất cả tội lỗi và chịu đóng đinh để chuộc tội tuy nhiên người israel không tin rằng chúa giêsu trở nên cứu chúa trọn vẹn của tội nhân Người Israel không phó chính mình họ cho sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu là sự kết hợp luật pháp vì sự công chính cho những ai tin Ngài. Sự kết thúc luật pháp có nghĩa là Chúa Giêsu tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian. Đấng Christ đã chịu sự xét đoán như là sự rửa xả của luật pháp cho tất cả những người tin để được nên thánh. Ngài kết thúc sự rửa xả của luật pháp Ngài cứu tất cả con người ra khỏi tội của họ. Chúa Giêsu chịu báp-tem để tẩy sạch tất cả tội lỗi của cả nhân loại. Ngài cất tất cả tội của thế gian bởi trao phó thân thể Ngài cho dân để làm báp-tem và để chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua thân xác Ngài. Vì thế, Ngài cứu tất cả mọi người ra khỏi tội. Ngài kết thúc sự phán xét của sự rủa sả, của pháp luật bởi cất tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-tem của Ngài và thập hình. Ngài cứu chúng ta cách hoàn toàn khỏi sự phán xét và rủa xả của luật pháp Nó đã kết thúc luật pháp và bắt đầu của sự công chính của Đức Chúa Trời Chúa Giêsu hoàn toàn cất tất cả tội lỗi thế gian bởi nhận bắp tem của dân bắp tích và đi đến thập tự giá Làm thế nào một người còn có tội trong lòng dù người ấy thật sự tin vào sự công chính của sự cứu rỗi của Chúa Giêsu? Vì trong tinh lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa. Phép bắp tem và huyết Chúa giêsu đã là sự công chính của Đức Chúa Trời. Tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời là tin vào phép bắp tem và huyết Chúa giêsu Sự công chính của Đức Chúa Trời được hoàn thành cách thích đáng bởi huyết Chúa giêsu Tôi muốn bạn tin nó. Bạn sẽ được cứu hoàn toàn khỏi tội. Sự công chính đã được ban cho tội nhân trở nên vô tội qua bắp tem của Chúa giêsu hơn nữa, sự công chính của sự phán xét của Đức Chúa Trời là thập hình của Chúa Giê-xu. Đấng christ là cuối cùng của luật pháp. Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến với những ai chưa hề bị phán xét. Khi nào còn luật pháp? Luật pháp của Đức Chúa Trời bày tỏ tội lỗi và chứng minh rằng công giá của tội lỗi là sự chết, sự rửa xả và địa ngục. Vì thế, bắp tem và huyết Chúa Giê-xu trên thập tự giá chấm dứt sự rủa sả của luật pháp. Chúa Giêsu cất tất cả tội lỗi của chúng ta và chấm dứt luật pháp để hoàn thành tất cả sự công chính. Người ngu dại lấy đèn của họ nhưng không có dầu ở bên trong. Chúng ta hãy xem Matthew 25 đoạn 1, đoạn 25 câu 1 đến câu 13. Đây là ẩn dụ về 10 người nữ đồng trinh chờ đợi chàng rể của họ. Sự hiện đến của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xem những gì mà sự công chính của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Kinh Thánh, khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có 5 người giải và 5 người khôn. Người giải khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, xong người khôn thì cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thải đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến hãy đi ra rước người các nữ đồng trinh bàn thức dậy sửa soạn đèn mình các người dạy nói với các người khôn rằng xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi gần tắt nhưng các người khôn trả lời rằng không e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua xong trong khi họ đi mua thì chàng rể đến kẻ nào chợt sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại chập sau những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng, hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. ơ đoạn 25, câu 1 đến câu 13. Kinh Thánh chép rằng, nước thiên đàng giống như 10 người nữ đồng trinh lấy đèn của họ và đi ra rước chàng rễ. Ai là người đi vào nước thiên đàng Ai là người vào nước thiên đàng Cùng với 10 người nữ đồng trinh Tại sao vài người nữ đồng trinh Không thể được vào nước thiên đàng Dù họ tin Chúa Giêsu? Chúa nói chúng ta về vấn đề này Qua đoạn văn trên 5 trong số 10 người nữ đồng trinh Là ngu giải Và 5 người khác là khôn ngoan Người ngu lấy những cây đèn Mà không mang theo dầu Những cây đèn có nghĩa là những hội thánh Thật sự là họ lấy đèn của họ nhưng không lấy dầu theo với họ đại diện cho những người đến với những hội thánh không có thánh linh. Trong kinh thánh dầu chỉ về đức thánh linh. Người ngu dại làm gì? Họ lấy đèn của họ nhưng không có dầu. Một người chưa tái sanh mặc dù anh ấy tin Chúa giêsu có thể đi nhà thờ cách tận tình. Mọi người nói rằng hội thánh tôi là chính thống. Mọi cơ đốc nhân trên thế giới này đều nói như thế. Họ rất hãnh diện về người thành lập và những đặc tính của giáo phái họ. Những ai là người ngu dại nhẫn đèn của họ và không đem theo dầu với họ. Nhưng người khôn đem theo dầu trong bình của họ cùng với đèn. Có người là gì? Có người là một chiếc bình trước mặt Đức Chúa Trời. Anh chị ấy là bụi đất. Vì thế con người là một chiếc bình mà trong đó có chứa đựng Đức Chúa Trời. Người khôn nhận lấy đèn của họ với dầu trong bình. Những người nữ đồng trinh ngu dại chỉ có đèn mà không có dầu để đốt cảm xúc của họ Kinh Thánh nói với chúng ta rằng có những người nữ đồng trinh ngu dại ở trong vòng những người tin Chúa Giêsu. Họ nhận lấy đèn của họ nhưng không có dầu Điều này có nghĩa là họ không được tái sinh Một tim đèn không có dầu có tồn tại lâu không? Điều chúng ta phải biết ở đây là một ngọn đèn không có dầu sẽ nhanh chóng tàn lụi Dù cho tim đèn đó tốt thế nào đi nữa Người tín đồ không được tái sinh, có nhiệt tình nóng bỗng trong tình yêu hướng về Chúa trước nhất. Điều này chỉ kéo dài, trong 4 hoặc 5 năm. Sau đó, tình yêu nồng nàng cho Chúa lụi tàn. Họ phải nhận thức rằng họ không được tha tội. Những ai là người không được tái sinh hoặc không có giàu, tức là Đức Thánh Linh, nói như sau. Tôi thường có đức tin mạnh mẽ cách đây khá lâu, trước khi tôi là người tốt, nhưng bây giờ thì không. Bạn sẽ sớm trở nên giống như tôi thôi. Họ là những tiên tri giả và thánh đồ giả, là người có cuộc sống tôn giáo mà không có sự tái sanh. Họ phải có đức tin của sự cứu rỗi bởi tin vào phúc âm của nước và thánh linh của Chúa Giê-xu. Và huyết của Chúa giêsu và nhận lấy dầu của Đức Chúa Trời như một món quà, tim đèn bền vững trong lòng họ. Các nữ đồng trinh chờ đợi chàng rễ trong đoạn văn trên. Ở đây chúng ta phải hiểu rõ về nền tảng văn hóa của Israel. Họ có tiệc cưới vào những đêm và bắt đầu khi chàng rể đến. Vì thế cô dâu phải chờ đợi chàng rể. Đó là cách mà người Israel tổ chức tiệc cưới. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thải đều buồn ngủ và ngủ gục. Có tiếng kêu, kìa chàng rể đến. Hãy đi ra rước người. Và rồi... Các cô dâu trỗi dậy và trang điểm lại. Khi 10 người nữ đồng trinh trỗi dậy thì chàng rể đến. Chàng rể kêu lên, kia chàng rể đến. Và rồi những nữ đồng trinh chổi dậy và kêu đèn họ lên. Những người dạy thì luôn luôn ngu dại. Họ nên chuẩn bị dầu trước khi chàng rể đến. Không thành vấn đề đối với tim đèn xấu. Đèn có dầu thì không bao giờ tàn. Những nữ đồng trinh dại là người có đèn nhưng không có dầu đốt. Chỉ có tiêm đèn thôi Điều này có nghĩa rằng Chỉ lòng của họ nóng cháy. Tôi được tái xanh Được hướng dẫn bởi cuộc sống tái xanh Và phải được đầy dãy thánh linh. Họ đốt sạch lòng nhiệt tình của họ bằng cách này Trong tuổi niên thiếu của chúng ta Đèn dầu thường được dùng để đốt sáng trong phòng Vào ban đêm Để chúng ta Nếu chúng ta để cây đèn đốt một cách mảnh Đấy Nó sẽ đốt lên Và làm sáng mắt chúng ta Ngọn đèn nên được để trên chân đèn và rất sáng, nhưng nó sẽ lụi tàn lập tức. Những người nữ đồng trinh ngu dại là những người đi địa ngục, là những người đốt lòng của họ, tức là cảm xúc, mà không có dầu và ngọn lửa đức tin lụi tàn khi họ thật sự phải gặp Chúa. Họ không có đức thánh linh trong lòng, họ nghĩ họ tin đúng dù họ không có thánh linh. Hãy đến, hỏi thánh linh, hãy đến. Họ ồn ào, ôm sòm. Và rồi, những phụ nữ say mê trong khiêu vũ, họ gọi là khiêu vũ thánh linh, rung rẫy ngực của họ và nói, "Hãy đến, xin hãy đến." Họ ngu dại và cuồng loạn. Chúng ta là người ngu dại, nếu chúng ta vẫn còn có tội trước Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ trở nên những người đồng trinh ngu dại, nếu chúng ta có tội trong lòng, mặc dù chúng ta tin Chúa Giêsu. Đừng bao giờ trở nên những nữ đồng trinh ngu dại. Làm thế nào Chúa kết hôn với một cô dâu có tội? Chúa là Đức Chúa Trời Thánh Khiết, chàng rể là Đức Chúa Trời và là con Đức Chúa Trời là đấng vô tội. Đức Chúa Trời là chàng rể của chúng ta. Tuy nhiên, làm cách nào bạn cố gắng gặp Đức Chúa Trời trong khi còn có tội? Bạn muốn gặp Đức Chúa Trời với tội trong lòng không? Đây là việc làm ngu xuẩn và khờ dại. Chúa Giêsu, chàng rể của chúng ta, đến trong thế gian và làm cho cô dâu được nên thánh. Ngài thay đổi cô dâu thành người công chính bởi việc tẩy sạch tội lỗi của họ qua báp tem của ngài. Ngài chọn họ như là cô dâu của ngài. Khi kỳ được chọn, năm người trong bọn họ nói: "Xin hãy đến." Tuy nhiên, năm người trong bọn họ hãy còn trong bóng tối. Làm sao họ giữ lễ cưới khi những khuôn mặt của họ ở trong bóng tối? Chàng rể đến và nói: "Ngươi làm sao thế?" Khuôn mặt của năm cô dâu sao trở nên tối tăm hơn? Vì tội của họ, họ ở trong sự sầu khổ lớn vì tội của họ chạm vào nơi này, nơi khác trong lòng họ. Làm sao kết hôn với một cô dâu đang khóc vì tội của cô ấy? Cảm ơn Chúa vì đã thánh hóa tôi thế này. Loài người này sẽ được hạnh phúc với chàng rể thuộc linh của cô ta. Mặc dù anh chị ấy yếu đuối vì chàng rể yêu anh chị ấy và tẩy sạch tất cả những yếu đuối và tội lỗi của anh chị đó chàng rể thường dẫn cô dâu đi trang điểm sắm quần áo và tất cả loại hương thơm và mỹ phẩm tốt và rồi cô dâu được mặc lấy mọi thứ để sẵn sàng gặp chàng rể chúa chúng ta được sai đến thế gian như chàng rể để hướng dẫn chúng ta nên chúng ta có thể gặp ngài như là cô dâu của ngài ngài ban thể xác ngài cho chúng ta để chuộc tội cho chúng ta tại sông jordan ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Văn đoạn một câu 14 Chính Chúa chúng ta đã cất tất cả tội lỗi chúng ta để chúng ta có thể được đầy dẫy ân điển lẽ thật và sự tha tội bởi tin cậy nơi Ngài. Chàng rể đã cất tất cả tội lỗi của con dâu ở sông Giô Chúa cứu cô dâu của Ngài ra khỏi tội lỗi của họ bởi bị phán xét trên thập tự giá. Chúng ta có thể mua đức thánh linh bằng tiền và sự gian khổ không? Tuy nhiên, những nữ đồng trinh dạy xin người không chia dầu cho họ vì đèn của họ cạn dầu khi chàng rể gần đến. Chúng ta có thể chia sẻ thánh linh không? Chúng ta có thể mua thánh linh bằng tiền không? Chúng ta có thể mua sự tha tội bằng những việc lành, cố gắng hay tiền bạc không? người khôn bảo họ hãy đi mua thánh linh từ những giảng sư phục hưng người dạy nghĩ rằng họ đã mua nó từ họ rồi họ nghĩ họ có thể mua dầu bằng tiền họ sống cuộc sống tôn giáo nhiệt thành dân hiến và phục vụ rộng rãi theo những nhà thờ chính thống và cầu nguyện không thôi thì họ sẽ được một cái gì đó nhưng đó không phải là vấn đề không ai có thể mua sự tha tội mà điều đó là sự ban cho của chúa với mọi vật trong thế gian Người dạy cố gắng đốt cảm xúc của họ Cho đến khi họ đứng trước mặt chúa Một trong năm cô dạy Bắt đầu cuộc sống tôn giáo Và nói tôi sẽ theo ngài Tôi cũng sẽ lên núi cầu nguyện Và cầu nguyện ăn năn Hãy đến phục vụ ngài Hãy đi ra hải ngoại giảng phúc âm Sau cùng chàng rễ đến Với tiếng càng lớn Người dạy đã đi mua dầu Khi chàng rễ đến Nhưng những cô gái đồng trinh Là người được tha tội và đã chuẩn bị giàu tức là đức thánh linh đi vào tiệc cưới chàng rể gặp cô dâu khi chuẩn bị mọi việc rồi chàng khóa cửa chúa giêsu không chỉ chọn lựa năm người con số 5 có nghĩa là ân điển của kinh thánh năm người nữ đồng trinh thay mặt cho những ai nhận sự tha tội bởi ân điển và tin vào việc làm ân điển và công chính của ngài họ nhận thấy những công việc của chàng rể đã làm vì họ và tin vào sự công chính của chúa mà nó làm cho họ trở nên công chính Tuy nhiên Những người nữ đồng trinh khác Nói rằng Lạy Chúa, Lạy Chúa xin mở cho chúng tôi Nhưng Ngài trả lời Quả thật ta nói cùng các ngươi Ta không biết các ngươi đâu Chúng ta có thể nhận lãnh ân tứ thánh linh Chỉ khi tội lỗi chúng ta được cắt bỏ Những ai không chuẩn bị Dầu không thể gặp đức chúa trời. Chúa chỉ nhận những ai tin vào sự công chính của đức chúa trời và chờ đợi nước thiên đàng và những ai thật sự có sự tha tội trong lòng vào nước thiên đàng mà thôi. Chúa phán bảo trong lời hứa hãy hối cải. Ai nấy phải nhân danh đức chúa giêsu chịu báp têm để được tha tội mình. Rồi việc gì xảy ra sau sự tha tội kinh thánh chép rồi sẽ có rồi sẽ được lãnh sự ban cho đức thánh linh. Nếu các bạn nhận phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời, tội trong lòng bạn sẽ thật sự được xóa bỏ và Đức Thánh Linh sẽ đến trong bạn. Bạn không thể cảm nhận Đức Thánh Linh bằng thể chất, tuy nhiên Đức Thánh Linh tồn tại trong bạn. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta vô tội vì chúng ta có Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời trong lòng. Đó là sự tồn tại thật sự. Những ai tin nhận sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ trở nên người công chính, mặc dù anh ấy còn yếu đuối. Tuy nhiên, một người không có sự công chính của Đức Chúa Trời vẫn còn là tội nhân. Tại đây, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Chúa đến bởi nước và huyết. Ngài cứu chúng ta khỏi tội bởi bắp tem của Ngài. Ngài cất tất cả tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu bắp tem và nhận thay hình phạt vì tội lỗi của chúng ta bởi sự đổ huyết. Sứ đồ văn, Paulo, Pierre nói gì về vấn đề này? Họ kết hợp với nhau nói về xác thịt và huyết Chúa Giêsu. Họ nói về bắp tem của Chúa Giêsu và huyết của Ngài trên thập tự giá. ma đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17 mô tả cách chính xác về bắp tem của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chịu bắp tem để làm tội nhân sạch tội và tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian tại sông Giô-đanh. Chúng ta hãy để ý vào từ rơ nhất đoạn 3 câu 21. Phía rơ là chứng minh, làm chứng rằng Hình ảnh cứu rỗi là bắp tem của Ngài. Bởi sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thể, thải điều phục xuống, huyê rơi nhất, đoạn 3, câu 21, câu 22. Kinh Thánh Chép Phép bắp tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em qua sự sống lại của Ngài. Phép ap của Chúa Giêsu đã cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta bởi xác thịt Ngài là căn bản của chứng cớ của sự cứu rỗi. Sự thật là Ngài đổ huyết trên thập tự giá là chứng cớ của sự xét đón tội lỗi của chúng ta. Bạn có rõ những gì tôi đang nói không? Vì thế, Kinh Thánh xác nhận rằng Chúa Giêsu là đấng đến bởi nước, huyết và Thánh Linh, dân nhất đoạn 5 câu 6 đến câu 7. Chúa Giêsu được sai đến thế gian trong xác thịt con người và cất lấy tất cả tội lỗi chúng ta trong cùng một cách mà Thầy Tế Lễ Cả Aron đặt tay mình trên sinh vật để chuyển tội lỗi của dân sự. Nước là hình bóng để cứu chúng ta, là lễ bắp tem. Kinh Thánh chép rằng, nó không cất đi xác thịt tội lỗi. Điều này có nghĩa là chúng ta không phạm tội sau khi nhận sự tha thứ. Chúng ta nhận sự tha tội bởi tin vào bắp tem của Chúa Giê-xu. Và rồi, chúng ta không phạm tội với xác thịt. Không chúng ta vẫn phạm nhiều người hiểu lầm về sự tha tội và họ nói như sao nếu bạn không có tội trong lòng bạn sẽ không phạm tội nữa đây là sự hiểu sai kinh thánh chép thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội truyền đạo đoạn bảy câu hai mươi xác thịt vẫn tiếp tục yếu đuối nó yếu đuối cho đến khi chết nó phạm tội cho đến khi chết phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể nhưng là một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Lương tâm chúng ta được thay đổi tốt để hướng về Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta trong bắp tem và huyết của Ngài trên thập tự giá. Lương tâm chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Chúa và cứu Chúa của chúng ta bởi đức tin của chúng ta trong sự thật rằng Chúa đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta bởi bắp tem của Ngài. Sự nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta là báp têm và huyết Chúa Giêsu. Sự nuôi dưỡng lòng của chúng ta là báp têm và huyết của Chúa Giêsu. Sự nuôi dưỡng lòng và hình bóng tẩy sạch tội lỗi của chúng ta là báp têm của Chúa Giêsu. Vì thế, sứ đồ phi rơ nói rằng báp têm là ảnh tượng để cứu chúng ta. Hãy xem phi rơ nhất đoạn 22, đoạn 1, câu 22, câu 23. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát và bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta đã được tái sanh và nhận sự tha tội bởi tin vào báp tem của Chúa Giêsu và huyết Ngài. Chúng ta được tái sanh bởi tin vào lời của Đức Chúa Trời được viết ra. Chúng ta đã được tái sinh là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tái sanh được xảy ra qua lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời Lời Đức Chúa Trời được kinh điển để bày tỏ mực thước của nó Nó là chuẩn mực cho sự cứu rỗi Chuẩn mực cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi Văn Bắp Tít nói trong văn đoạn 1 câu 29 Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi Chiên con của Đức Chúa Trời là đấng chịu bắp tem trên sông Dô là bánh sằng sống thật mà nó cứu bởi thịt và huyết của Ngài. Chúng ta được thánh hóa và cứu bởi tin vào lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chép, vì Đức Tin đến là bởi người ta nghe và nghe lời Đức Chúa Trời. Và trong nó, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra từ Đức Tin dẫn đến Đức Tin, như có lời chép rằng, Người công chính sống bởi đức tin. Roma, đoạn 10, câu 17, đoạn 1, câu 17. Chúng ta trở thành người công chính bởi tin vào phúc âm. Bạn được thánh quá chưa? Amen. Bạn không có tội lỗi nào. Hay sao? Đó là phúc âm. Là tin tức tốt lành. Trong hy văn, sự công chính của Đức Chúa Trời là gì? Nó là lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã xóa hết tất cả tội lỗi của chúng ta bởi ban cho thịt và huyết ngài cho chúng ta sự công chính của đức chúa trời cho phép chúng ta được thánh hóa sự công chính của đức chúa trời là chúa giêsu là đấng vô tội cất tất cả tội lỗi của thế gian và chịu đóng đinh vì tội nhân đó là nước bắt tem của chúa giêsu tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian sự công chính của đức chúa trời được ban ban cho qua sự kiện chúa giêsu cất tất cả tội lỗi của thế gian bởi bắp tem của Ngài và chịu đóng đinh Sự công chính của Đức Chúa Trời gồm có bắp tem và sự chết Và thập tự giá là ảnh tượng của sự phán xét của chúng ta Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Phúc ăn